0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Das bisschen Haushalt macht sich von allein diesen Schlager von Johanna von Kotschian summt derzeit niemand in Berlin. Und Olaf Scholz kämen vermutlich die Tränen, sehr er wie Helmut Schmidt, sein Vorgänger im Bundeskanzleramt, einstmals 1978 war das, in der Unterhaltungssendung die aktuelle Schaubude Johanna von Kotschian milde zulächelte, als die ihm und anderen eben diese Zeilen von dem bisschen Haushalt, das ich von allein macht, sang. Selige Zeiten, brüchige Welt. Heute sieht das mit dem Haushalt im ökonomischen Sinne einigermaßen bitter aus nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der daraufhin ergangenen Haushaltssperre des Bundesfinanzministers Christian Lindner. Und wie nun weiter? Lothar Lenz.
1: Bayern 2, kurz erklärt. Die Bundesregierung muss jetzt viele Fragen auf einmal klären. Ist auch der laufende Haushalt dieses Jahres verfassungswidrig, weil er Ausgaben aus dem unzulässigen Wirtschaftsfonds enthält? Allein 30 Milliarden für die Gas- und Strompreisbremse? Und woher das Geld nehmen für die Elektromobilität, für den Umbau der Heizungen, für die Transformation der Industrie? Die 60 Milliarden aus dem Klimafonds würden dringend benötigt, sagt Robert Habeck. Und die Spitzen der Ampel beraten unter Hochdruck, woher Ersatz kommen könnte. Steuererhöhungen, Sozialkürzungen, die Gespräche sind entsprechend heikel und hochvertraulich. Und da das Verfassungsgericht vor einigen Wochen auch den Bundestag verpflichtet hat, Gesetze in aller Ruhe zu beraten, wurde die Verabschiedung des Bundeshaushalts für 2024 einstweilen verschoben. Das ist kein Drama, weil alle laufenden Zahlungen auch so weiterfließen können, aber neue Projekte wären dann ab 1. Januar tabu. Auch in ihr erstes Regierungsjahr war die Ampel Anfang 2022 ohne einen gültigen Haushalt gegangen.
0: Die ursprünglich für heute angesetzte Sitzung des Haushaltsausschusses in Berlin, die die finale Bereinigungssitzung im Deutsch der dort versammelten Haushälter hätte sein sollen, ist verschoben worden. Damit kann auch der Bundeshaushalt nicht wie geplant kommende Woche verabschiedet werden. Darüber rede ich jetzt mit Christian Hase, dem haushaltspolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Guten Morgen, Herr Hase.
2: Guten Morgen, Herr Kotzen.
0: Herr Hase, der Bundeskanzler hat gestern Abend, und es klang fast ein wenig wie eine Beschwörung, formuliert er, rechne damit, dass die Haushaltsberatungen für den Haushalt 24, Zitat, sehr zügig und sehr zeitnah abgeschlossen werden können. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, das äh, muss Wunsch eines Bundeskanzlers sein. Ähm, denn er steht vor dem Scherbenhaufen äh, seiner Politik und möchte sie möglichst schnell äh, wieder wegfegen. Ich sehe das aber eher als ein großes Puzzlespiel und ein Puzzlespiel muss man strategisch und in Ruhe angehen. Also insofern glaube ich, ist es wichtig, dass jetzt über einen Nachtrag 23 geredet wird, den kriegt man mit ein bisschen Zutun auch, was Fristen angeht, noch in diesem Jahr hin. Aber das ist schon eine große Herausforderung, denn es geht an die Grundlagen des Haushaltes und dann sollten wir 24 angehen und das sollten wir in Ruhe dann Anfang 24 machen.
0: Der Etat ist momentan nicht rechtssicher. Die Opposition frohlockt natürlich ob dieser Regierungskrise. Sie werfen der Ampelregierung organisierten Verfassungsbruch vor in eine ähnliche Kerbe schlägt der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld. Aber die Bürger fragen sich natürlich, was passiert mit dem Bundeshaushalt und damit natürlich auch mit den von Ihnen gezahlten Steuern, wenn es keine Einigung gibt. Was sagen Sie dazu?
2: Nein, es, es, es gibt keinen Grund für Euphorie. Wir haben geklagt, weil wir gesehen haben, dass die Ampel ihre Politik auf Schulden aufbaut, die gefährden langfristig die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Es gibt auch ein Leben nach dieser Regierung. Wir haben Verantwortung, dass das auch in Zukunft noch möglich ist, auf Krisen zu reagieren. Unsere Sozialversicherungen müssen umgebaut werden, das sind alles Riesenherausforderungen und da kann ich nicht alles jetzt auf Schulden aufbauen, das ist ein Inflationstreiber, Also es gibt viele negative Auswirkungen, deswegen ist es wichtig, dass wir an die Verfassung erinnert haben und deswegen freuen wir uns, dass es so ein klares Urteil gibt, aber für einen Freudensprünge ist das sicherlich nicht geeignet, wir sehen natürlich die Probleme.
0: Aber die Frage bleibt ja, wie weiter der Bundeskanzler hat vor kurzem erst eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung angemahnt mit Blick auf die Migrationsthematik, aber auch auf den Klimaschutz, den sogenannten Deutschlandpakt. Den hat ihr Parteichef Friedrich Merz schlussendlich ausgeschlagen. Wäre es jetzt nicht angesichts einer derart massiven Haushaltskrise Zeit für genau solch einen Deutschlandpakt?
2: Das Erste, was die Ampel tun muss, das ist sich ehrlich machen. All das, was sie in ihrem Koalitionsvertrag niedergelegt war, ist jetzt ineinander gefallen. Wir müssen den Leuten ehrlich erklären, dass die Klimatransformation mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und wir müssen gemeinsam darüber einen Konsens, einen politischen, aber vor allen Dingen einen gesellschaftlichen Konsens finden, wie wir das jetzt angehen. Da hat die Ampel vollkommen überzogen, zum Beispiel das Heizungsgesetz. Und natürlich bieten wir uns an, daran konstruktiv mitzuarbeiten.
0: Die Union fordert die Ampel zum Sparen auf. Verzicht auf Kindergrundsicherung, keine Erhöhung des Bürgergeldes. Aber selbst wenn man auf all diese Vorhaben verzichtete, was mit der SPD kaum zu machen sein dürfte, selbst wenn das geschehe, hätte man doch immer noch lange nicht das Geld eingespart, das man jetzt einsparen muss, oder?
2: Ich möchte da nicht so schwarz malen, wie Herr Habeck das in die letzten Tage getan hat. Es ist durchaus möglich für die Zukunft, die Klimaausgaben, die wichtig sind, um unsere Wirtschaft auf feste Beine zu stellen, um deren Innovationskraft zu stärken, am Ende auch aufzubringen. Wir haben jetzt schon CO2-Einnahmen von 20 Milliarden im Jahr. Das wird tendenziell mehr an der Stelle. Das ist aber auch ein Marktanreiz, sich dementsprechend zu verhalten. Das müssen wir mehr in den Blick nehmen, als zu meinen, es geht alles nur über Dauersubventionen. Das war, glaube ich, auch ein falsches Signal, was aus dem Hause Habeck gekommen ist. Und da müssen wir uns zusammensetzen mit der Wirtschaft und sagen, was geht jetzt in Zukunft, was können wir machen und wo kann noch zusätzlich privates Kapital herkommen. Also ich glaube, man bekommt das durchaus hin, aber nicht, wenn wir bis in jeden Heizungskeller hinein meinen, es besser zu wissen als unsere Bürger.
0: Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat sich auch eingeschaltet in die Diskussion. Und er hat sich so, wie es ja auch die Union tut, für die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesprochen in einem Interview mit der Zeit. Aber Steinbrück hat eine Modifikation dieser Schuldenbremse gefordert. Es muss eine Schuldenbremse geben, aber die jetzige ist erkennbar nicht mehr zeitgemäß, sagt er. Sie als Union lehnen eine Reform der Schuldenbremse ab. Warum?
2: Was heißt, die ist nicht mehr zeitgemäß? Wir haben die Schuldenbremse 2008, 2009 ähm, eingeführt, Danach hat es unter unionsgeführter Regierung zehn gute Jahre, zehn gute wirtschaftliche Jahre in Deutschland gegeben. 2009, ab 2019 mussten auch die Länder voll die Schuldenbremse einhalten und dann, erinnern uns, wir zurück sind die Krisenjahre begonnen, 2020 quasi bis heute. Also die Schuldenbremse ist jetzt das erste Mal richtig scharf gestellt und sie mahnt uns daran, zuerst zu priorisieren und dann kann man über Reformieren nachdenken. Also im Augenblick ist das nicht in unseren Gedanken gut vorhanden.
0: Das sagt Christian Hase, der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Herr Hase, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Ja, danke, Herr Kotzen.